0: Wer war er, dieser Jakobus, dessen Andenken noch heute so unendlich viele Menschen berührt? Worin besteht seine Anziehungskraft, dass sich seit mehr als tausend Jahren Pilger aus allen Herrenländern, meist zu Fuß, auf den Weg zu seiner Grabstätte machen, um Buße zu tun oder in der Hoffnung Ruhe und Zeit zur inneren Einkehr oder Wege zur Lösung schwieriger Lebenskrisen zu finden? Am Ende ihrer beschwerlichen Reise erwartet die Pilger die monumentale Kathedrale von Santiago de Compostela, worin in einem prachtvollen Schrein die Gebeine des heiligen Jakobus ruhen. Geboren wurde Jakobus am See Genezareth in der hebräischen Provinz Galiläa in Israel. Er war der Sohn von Zebedäus, einem Fischer, und dessen Frau Salome. Er wurde Jakobus der Ältere genannt, zur Unterscheidung des Apostels gleichen Namens, Jakobus der Jüngere, Sohn des Alpheus. Jakobus und sein jüngerer Bruder Johannes waren Jünger Jesu, der sie wegen ihres Temperaments und Eifers Boanerges, Donnersöhne, nannte. Die beiden Brüder und Petrus waren die drei Jünger, die Jesus am nächsten standen. Sie begleiteten ihn zum Berg der Verklärung und befanden sich auch während seiner schweren Stunden, die von Angst und Verzweiflung geprägt waren, im Garten Gethsemani am Ölberg in Jerusalem in seiner Nähe. Herodes Agrippa I. von Judäa, zweiter Nachfolger von Pontius Pilatus, ließ ihn im Jahr 43 köpfen, wobei verschiedene andere Quellen Ostern des Jahres 44 angeben. Jakobus starb somit den ersten Märtyrertod unter den Aposteln. Die Jakobuskirche in Jerusalem soll an exakt der Stelle stehen, an der der Apostel zu Tode kam. Im Jahre 70 brachte man seine Gebeine auf die Halbinsel Sinai in das Jakobuskloster, das heute Katharinenkloster heißt. Im siebten Jahrhundert aber sollen, aus Furcht vor den Sarazenen, die Reliquien nach Hispania, wie man Spanien und Portugal damals nannte, an das Finisterre, ans Ende der Welt, überführt worden sein. In Galizien erbaute man zum Zwecke ihrer Aufbewahrung die Kathedrale von Santiago de Compostela. Bis zum heutigen Tage durchzieht ganz Europa ein Netz aus Pilgerpfaden, die sogenannten Jakobswege, die alle in Santiago de Compostela enden. Der bekannteste von ihnen ist der Camino Francés. Er führt über rund 800 Kilometer von dem französischen Städtchen saint jean Pierre de port am Fuß der Pyrenäen durch Nordspanien bis nach Santiago de Compostela. Viele Menschen sind diesen Weg bereits gegangen, und viele werden es noch tun. Und jeder Mann und jede Frau, die bereits einmal auf diesem Wege gepilgert sind, berichten von den zahlreichen bewegenden Momenten und außergewöhnlichen Erfahrungen. Bis etwa Mitte des 15. Jahrhunderts zog das Grab des heiligen Jakobus sogar mehr Pilger an als Rom und Jerusalem. Zu Anfang war Santiago eher ein auf Nordspanien begrenzter Wallfahrtsort, der vorrangig von hohen Geistlichen und Leuten von Stand und Adel besucht wurde. Auch Franz von Assisi soll zum Grab des Apostels gepilgert sein. Doch mit der Zeit zog es auch einfache Menschen nach Santiago de Compostela. Der Entschluss, sich auf den gefahrvollen Weg zu begeben, erforderte viel Vorbereitung, früher noch viel mehr als heute. Familiäre Angelegenheiten mussten geregelt werden, denn die Reise, so viel war klar, würde sich über viele, viele Monate hinziehen. Dann hatten die Pilger vor Beginn der Reise eine Beichte abzulegen, um danach den Pilgersegen zu erhalten. Von ihrer Kirche bekamen sie ein Schreiben mit auf den Weg, das sie als Wallfahrer auswies und ihnen in den Hospizen entlang der Strecke eine Unterkunft garantierte. Dieser Pilgerausweis wird auch heute noch benötigt, um in einer der Pilgerherbergen am Wege eine Unterkunft zu erhalten. Und nicht nur das. Am Ende der Pilgerfahrt diente in Santiago de Compostela auch maßgeblich als Nachweis dafür, dass man die Strecke tatsächlich zu Fuß zurückgelegt hat. Nur wer die nötigen Stempel gesammelt hat, erhält im Pilgerbüro in Santiago die heißbegehrte Urkunde, die Compostela. Im Mittelalter erkannte man die Pilger übrigens an deren Tracht. Ein Hut mit beiter Krempe und ein Umhang boten Schutz vor Kälte, Wind, Schnee und Regen oder auch vor sengender Hitze. An dem langen Stab, den ein jeder Pilger mit sich führte, hing eine Flasche mit Wasser oder Wein. Hatten sich die Pilger erst einmal auf den Weg gemacht – drohten ihnen zahlreiche Gefahren, Räuber und Wegelagerer, falsche Priester und Mönche, aber auch unehrliche, betrügerische Herbergswirte. Schwierige Wegstrecken und auch Krankheiten setzten ihnen zu, und manch einer sollte das Ziel nie erreichen. Katholiken wie Protestanten feiern den 25. Juli als Gedenktag des heiligen Jakobus, der nicht nur Schutzpatron von Spanien, sondern auch der Stadt Innsbruck ist. Außerdem ist der Apostel Schutzheiliger der Krieger, Arbeiter, Lastenträger, Seeleute, Apotheker und Drogisten und natürlich der Pilger und Wallfahrer.